0: RCF Dernier jour d'exposition de la dépouille de Benoît XVI dans la basilique Saint-Pierre. Ce mercredi, le cercueil du pape émérite sera scellé ce soir avant ses obsèques. Demain, sur la place, retour sur matin, ce matin sur cet événement qui stupéfia la planète, la renonciation du 11 février 2013. Notre ancienne rédactrice en chef, Romilda Ferrotto, nous en parlera. Et puis dans notre dossier, retour ce matin sur les années Ratzinger à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi avec le père Jean-Robert Armogat, historien et exégète. Dans dans le reste de l'actualité internationale, nous irons aux états unis où la rentrée parlementaire a viré au cauchemar pour les républicains, pourtant majoritaires à la Chambre. Ils se sont déchirés hier lors du vote de leur président. Et puis nous irons aussi en Turquie qui souhaite rester une plaque tournante de la diplomatie régionale. Hier, les membres de l'opposition syrienne ont été accueillis à Ankara. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, les fidèles pourront encore se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI ce mercredi dans la basilique Saint-Pierre. Hier, 70 000 personnes ont fait le déplacement selon la gendarmerie vaticane. En fin d'après-midi, le cercueil en cyprès du pape émérite sera fermé lors d'un rite spécial. C'est ce cercueil qui sera déplacé demain matin, place Saint-Pierre, pour les funérailles qui seront célébrées. Une cérémonie qui, je vous le rappelle, sera présidée par le pape François à suivre demain en direct. commenté en français sur notre antenne à partir de 8h40. Vous vous retrouverez tous les détails sur notre site vaticanews.va. Parmi les moments forts du pontificat de Benoît XVI sur lesquels nous revenons depuis le début de la semaine figure cette date du 11 février 2013 et cette annonce qui stupéfia le monde entier. Le pape renonce à sa charge. Un événement dont nous parle ce matin, une voix qui vous est familière sur cette radio. Romilda Ferrauto, l'ancienne rédactrice en chef de la section française de Radio Vatican.
1: Ça a été un véritable séisme, d'autant qu'il a fallu quand même un temps pour que on comprenne certains, certains les latinistes arrivent à comprendre de quoi il s'agissait. Et euh, j'ai entendu un cri dans le couloir et j'ai entendu le pape a démissionné. Euh, je personnellement. Bon, euh, J'avais déjà vécu d'autres moments euh, importants, dont la mort de Jean-Paul II bien sûr, mais aussi euh, les, les tours jumelles le 11 septembre 2001, des moments où euh, radiophoniquement il fallait faire face à des situations d'urgence. Mais j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai été comme paralysée. Et moi j'ai le souvenir personnel, je suis restée pendant quelques longues minutes en silence sans faire un seul mouvement. C'est dire le choc que ça a représenté et c'était quelque chose de totalement euh, inimaginable. Maintenant, c'est rentré au bout de presque dix ans, c'est rentré dans la connaissance de notre culture générale, le fait qu'un pape puisse démissionner. Mais à l'époque, il a fallu chercher d'ailleurs qui était le dernier pape. Euh, heureusement que, le, que Benoît XVI s'était déjà rendu à l'Aquila, justement, où se trouve le tombeau euh, du seul pape démissionnaire avant lui, 600 ans avant lui. Mais à ce moment-là, ça ne nous venait même pas à l'esprit. On n'y pensait pas, c'était quelque chose de tellement inouï. Et donc, c'était un des plus gros défis de ma vie professionnelle.
0: Romilda Ferraotto, interrogé par Jean-Charles Puzolu. Benoît XVI et ses années à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Nous en parlerons dans notre dossier à la fin de ce journal. À la une de l'actualité internationale, cela n'était pas arrivé depuis un siècle. Le Congrès américain a fait sa rentrée hier à Washington et les élus républicains de la Chambre des représentants qui détiennent la majorité se sont quittés hier sans parvenir à élire un président. Signe des divisions, des divisions qui rongent le camp conservateur. Une humiliation pour leur chef de file et favori pour le poste de speaker Kevin McCarthy. Le récit de notre correspondant aux États-Unis, Loïc Lori. Pour Kevin McCarthy, la
2: journée avait commencé par une standing ovation et un discours d'intronisation dit tyrambique de sa collègue Elise Stefanik. Kevin,
3: est... Kevin McCarthy est profondément conservateur, fièrement pro-vie, un soutien de notre droit à porter une arme. « Personne parmi nous n'a travaillé plus dur que Kevin McCarthy. »
2: Mais la suite est un désastre à trois votes et trois échecs. Pour l'élu de Californie, c'est la première fois depuis 1923 qu'un speaker n'est pas élu dès le premier tour. La faute à une vingtaine de dissidents trumpistes, pour qui McCarthy n'est pas assez conservateur, bien décidé comme Matt Gaetz à se faire entendre. « Peut-être que la bonne personne pour ce poste de speaker n'est pas celle qui le convoite si fort. » Peut-être la bonne personne pour ce poste n'est pas celle qui, pour l'obtenir, s'est vendue aux plus offrants pendant plus d'une décennie. Cela prendra le temps qu'il faut, assure McCarthy, qui s'avancera pourtant affaibli aujourd'hui pour un quatrième vote après d'intenses négociations en coulisses. Les démocrates ont bien perdu la chambre, mais ils peuvent se réjouir. Leurs adversaires sont divisés.
0: New York, le Écloré, Radio Vatican. Un double attentat à la voiture piégée dans le centre de la Somalie ce mercredi matin. Le bilan provisoire est d'au moins neuf morts. Une nouvelle attaque attribuée aux islamistes Shebab, groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Des islamistes qui combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral somalien, soutenu par la communauté internationale. Le Burkina Faso est lui aussi miné par la violence. On a appris hier l'assassinat d'un prêtre, l'abbé Jacques Yarozerbo, par des hommes armés non identifiés. Et cela s'est passé dans la province de Sourou au nord-ouest du Burkina, long loin de la frontière avec le Mali. L'abbé Zerbo qui avait notamment créé un centre de rééducation des jeunes qu'il avait dû relocaliser en raison des attaques terroristes déstabilisant cette région. Le 31 décembre dernier, les ministres de la Défense turque et syrien se sont rencontrés à Moscou après 11 ans de rupture du dialogue diplomatique. Hier, 3 janvier, c'était au tour de l'opposition syrienne de se rendre à Ankara, la capitale turque. Une étape aux allures de remerciements alors que le président Recep Tayyip Erdogan réitère régulièrement son souhait de normaliser les relations avec Bachar Al-Assad. La correspondance à Istanbul de Céline Pierre Magnani.
4: Les chefs de la diplomatie turque et de l'opposition syrienne posent « droits comme des i » encadrés par les drapeaux rouges de la République. Dans un tweet, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a réitéré son soutien à l'opposition et au peuple syrien en y ajoutant une référence prudente à un appel lancé en 2015 à l'ONU en faveur d'un règlement du conflit syrien. « Tout dans la communication est sobre ». La diplomatie turque négocie en effet son virage à 180 degrés depuis six mois. Après avoir qualifié le président Bachar el-Assad d'assassin sanguinaire à plusieurs reprises, le président turc Recep Tayyip Erdogan renouvelle ses messages de conciliation à l'attention de Damas. La Turquie soutient une partie de l'opposition syrienne depuis 12 ans, mais continue de combattre avec virulence les forces démocratiques syriennes dirigées par les combattants kurdes dans le Nord-Est, très mobilisés par les échéances électorales prévues au printemps. Le pouvoir turc espère accélérer son projet de zone tampon au nord de la Syrie. Le gouvernement souhaite y reloger une partie des 3,7 millions de réfugiés syriens présents sur son sol. Céline Piermaniani, Radio Vatican, à Istanbul.
0: La Russie annonce mener une enquête après la frappe du Nouvel An à Makivka, dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Le bilan a été relevé à 89 morts selon les autorités russes. La cause principale du drame est l'utilisation massive de téléphones portables à porter des armes ennemies a concédé un général russe. La géolocalisation aurait permis à l'artillerie ukrainienne de pouvoir cibler les militaires russes avec précision. Cette attaque a soulevé une vague de critiques contre l'armée en Russie. Le Royaume-Uni commence l'année comme il affirme la précédente dans un lourd climat social paralysé par des grèves à répétition elle touche en particulier les transports et le service national de santé les syndicats demandent des hausses de salaires et de mesures plus efficaces pour lutter contre l'inflation Jean jaffré
5: Seulement 20% des trains circulaient hier et Network Rail, le réseau ferré public, a appelé les Britanniques à ne voyager que si c'est absolument nécessaire. Les deux principaux syndicats, ACF et RMT, demandent un rattrapage des salaires, des garanties sur les conditions de travail et la sécurité de l'emploi. Mick Lynch, le secrétaire général du RMT, accuse le gouvernement de bloquer depuis décembre toute possibilité d'accord avec les 14 compagnies ferroviaires. En ce qui concerne le secteur de la santé, les ambulanciers seront à nouveau en grève les 11 et 23 janvier, tandis que les infirmières débrailleront les 18 et 19. À l'appui de leurs revendications salariales, mais aussi, affirme leur leader, dans l'intérêt des malades, car le service national de santé est en crise. Crédits insuffisants depuis une dizaine d'années et 40 000 postes ne sont pas pourvus. Les organisations de médecins estiment de 300 à 500 le nombre de morts de patients évitables chaque semaine. Par ailleurs, la grève des agents de la police des frontières pourrait s'étendre au port d'Ondouvres après avoir affecté les cinq aéroports les plus importants en décembre. Jean-Laffrey -Jean pour Radio Vatican.
0: Un mot de Birmanie avant de passer à notre dossier. La Birmanie qui célèbre en grande pompe ce mercredi le 75e anniversaire de son indépendance de, du gouvernement britannique. L'armée birmane a défilé dans les rues de la capitale Naipido. Aujourd'hui, la junte qui a annoncé libérer par ailleurs 7000 prisonniers à l'occasion de cette journée. Et depuis bientôt deux ans, je vous le rappelle, le, vie, le pays vit sous la dictature militaire. Et puis, fait notable hier, la junte birmane, le chef de la junte birmane, a remis une récompense nationale au moine bouddhiste Arshin Viratou pour son travail, je cite, pour l'Union de la Birmanie, surnommé le Ben Laden bouddhiste. Ce religieux s'est pourtant signalé par ses discours de haine envers les minorités non-bouddhistes du pays, à commencer par les Rohingyas musulmans qui ont dû fuir par centaines de milliers au Bangladesh voisin. En 1981, alors archevêque de Munich et Freising, le cardinal Joseph Ratzinger est appelé à Rome par le pape Jean-Paul II pour prendre la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Durant 23 ans, jusqu'à son élection au siège de Pierre en 2005, le cardinal Ratzinger sera le gardien de la doctrine catholique, participant activement à la transformation de cette congrégation pour en faire un lieu de réflexion et de proximité avec les évêques en atténuant quelque peu l'aspect purement disciplinaire. Pour notre dossier, ce matin, le père Jean-Robert Armogat, historien et exégète, il est le président de l'édition française de la revue Communio, une revue internationale de théologie cofondée en 1969 par Joseph Ratzinger. Il revient sur ce qui furent alors ses priorités et ses combats.
6: La congrégation de la doctrine de la foi a vu ses tâches formulées de nouvelles manières sous l'influence du nouveau préfet, Ratzinger, pour ne plus être seulement une congrégation disciplinaire sur les problèmes de foi, de morale, etc., mais aussi pour servir aux évêques pour répondre aux questions sur la doctrine. Je crois que c'est très important, cette idée, de faire de cette congrégation un lieu de réflexion pour promouvoir la doctrine. Et cela de pair aussi avec les nouveaux statuts, les statuts définitifs de la Commission théologique internationale, qui avait été créé en 69, mais qui reçoit ses statuts définitifs un an après la nomination de Joseph Ratzinger à la tête de la Congrégation.
3: Joseph Ratzinger a donc été préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi durant 23 ans, et en tant que tel, on peut dire qu'il a été la cheville ouvrière du pontificat de Jean-Paul II. Qu'a-t-il cherché à défendre Qu'a-t-il cherché à promouvoir à la tête de cette Congrégation
6: Tout ce à partir de la devise épiscopale qu'il avait choisie quand il a été nommé à Munich, que nous soyons les coopérateurs de la vérité. Par exemple, la collaboration très forte de Ratzinger avec Jean-Paul II pour cette grande encyclique « Veritatis splendor » de 1993, va dans ce sens. J'ai toujours été frappé dans les relations que j'ai eues avec Joseph Ratzinger de son souci de vérité qui allait souvent avec un souci de clarté, certainement la manière la plus efficace d'exposer la vérité.
3: Le cardinal Ratzinger a toujours insisté sur cette crise de foi qui, qui s'est emparée du monde occidental contemporain et puis il parlait plus spécifiquement d'une crise de Dieu. Qu'est-ce que ça implique une crise de Dieu et quelles réponses se lui apporter
6: euh, Il est clair que les formes nouvelles, que les maîtres du soupçon, comme on dit, euh, Marx, Freud ont apporté dans l'horizon intellectuel moderne sont des formes nouvelles d'athéisme et je crois que ce que Ratzinger a essayé de mettre en place c'est d'abord une formation d'où l'importance pour lui de la catéchèse, il a été un des acteurs du, de la création, la rédaction du catéchisme de l'église catholique et son travail dans la congrégation pour la doctrine de la foi qui a, si chose dire, était démultiplié lorsqu'il est devenu euh, pape par euh, les encycliques, les exhortations apostoliques, c'est surtout exposer la foi depuis le catéchisme des enfants jusqu'à la formation euh, des adultes.
3: Durant ce long mandat, le, le cardinal Ratzinger a rencontré de nombreuses oppositions, a subi de nombreuses critiques. De quelle manière y a-t-il répondu
6: euh, les obstacles qu'il a rencontrés. Par exemple, on parle beaucoup de Hans-Kung, mais il ne faut pas oublier que le refus de, de, de donner la permission d'enseigner dans une université catholique à Hans-Kung a été euh, intimé trois ans avant que Ratzinger ne devienne préfet de la congrégation. Euh, alors je crois qu'il y a eu toujours ce souci de rester ferme sur la vérité, de l'exposer clairement et d'essayer de ne pas se montrer trop inflexible envers les personnes.
0: Interrogé par Manuela Fiji, le père Jean-Robert Armogat, historien et exégète, était ce matin l'invité de Radio Vatican.